0: 所以，我相信台湾这点部分还是要想清楚說，说可能我们要有这个打算，可是时间多久，我们没办法预料。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体：香港监察，一个位于英国的香港人权组织，宗旨是监察香港人权、自由和法治状态，促请中华人民共和国政府遵守中英联合声明中的承诺，推动英国政府履行监察香港的义务责任，以及协助推动英国国民海外取得平权。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们关注摩根士丹利资本国际三大指数收录涉嫌参与反人类罪的公司。C.S.I.C. 中共五统台湾将是一场惨胜。顶级政治咨询公司专家防止中美冲突失控的相关内容。真是中国政府在新疆严重侵害人权，针对当地维吾尔族还有其他的少数族裔，还可能犯下危害人类罪。我们刚才听到的是台视新闻对新疆人权情况的报道。我们首先关注摩根士丹利资本国际三大指数收录涉嫌参与反人类罪的公司。海伦娜·肯尼迪国际司法中心是英国谢菲尔德哈勒姆大学旗下长期关注新疆人权的研究机构。中国数字时代曾报道过该机构发布的多篇报告。二十一日，该中心和位于英国的人权组织香港观察共同发布一份报告，称西方资本正在被动地投资新疆集中营和强迫劳动等反人类罪罪行。该报告研究了摩根士丹利资本国际旗下三大股票指数的成分股，包括新兴市场指数、中国指数和全球指数，发现十三家涉及新疆反人类罪罪行的公司被纳入上述三大指数中的一个或多个。这些公司主要是使用了新疆强迫劳动的劳动力，以及参与建造新疆集中营和监控设备，其中大部分受到了美国政府的制裁。摩根士丹利资本国际的股票指数之所以如此重要，是在于大量基金经理会根据这三大股票指数，进而投资这些公司，而这种投资行为也被称为被动管理。是因为基金经理往往会直接根据列出的公司进行被动投资，而不是自己主动找股票投资。因此，股票指数意义重大。参与投资的资本一方涉及黑石集团、汇丰银行、瑞银和德意志银行等世界上最大的几家资本公司。此外，大批西方国家的养老金机构，包括美国、加拿大、英国、日本和新西兰，也参与了投资。最后，作为始作俑者的摩根士丹利资本国际曾经表示，尊重人权是摩根士丹利资本国际的基本价值观，并且已经将反映人权状况的人权定制指数纳入到上述股票指数中。那美国的情报界在之前啊、呃，应该是 CIA 的这个呃主呃局长公开表示说，认为中国追求在2027年实现武统台湾的这个能力。我们刚才听到的是史丁森中心中国项目主任孙韵的采访。我们接着关注 C.S.I.C. 中共武统台湾将是一场惨胜。美国跨党派智库战略与国际研究中心于二十二日发布一份政策简报，称中共武统台湾对中国、美国和世界会造成重大损失。这份报告聚焦于中共武力统一台湾后对相关方造成的非军事后果。报告的作者是知名中国问题专家白明和经济学家杰拉德。对中国而言，他们分析，哪怕中国成功武力统一台湾之后，获得了额外的地方军事利益，但是中国的经济和外交地位将极大的恶化。作者表示，中国将获得台湾，但代价却是中国从此以后不再会是一个综合性的超级大国。报告按照解放军。攻台前、中、后三个阶段来解读。首先，在中共入侵台湾之前，美国会团结盟友，特别是亚太地区的日本、韩国、澳洲等盟友，孤立中国。此外，经济方面，金融市场将最先做出反应，中国资本和人民币汇率将面对强大的下行压力。美国和西方国家也可能采取经济制裁以威慑中国。其次，一旦战争开始，作者表示，台海的冲突将摧毁世界经济，而中国自身也会经济崩溃。战争要打多久？要打多惨烈？取决于台湾人抵抗的程度和美国介入战争的程度。报告引用美国知名智库兰德公司二零一六年的一份分析报告，称中美之间长达一年的战争将使中国的 GDP 减少百分之二十五到三十五，美国的 GDP 将会减少百分之五到百分之十。在战争区域内，大部分海运和空运将会中断。然而，中国经济最发达的东南沿海则将处于战争的前沿。此外，最令人感到惋惜的是，作者表示，台湾经济将崩溃，并且失去出口半导体和微芯片的能力。中国自己也将面临巨大的资本外逃和大规模抛售中国资本。最后，就算中共真的占领了台湾，也将面对一个受到严重破坏和孤立的特别行政区。该地区将面临严重的经济萎缩和民众抵抗，重建的代价高昂。中国方面，经济将处于战时状态，很难实现其进入发达国家行列的理想。另一方面，中国的外交环境将急剧恶化，周边国家将变得越来越敌对，中国与发达经济体的经济和外交关系将显著恶化。那么，我们知道这种所谓的中美之间的贸易或是经济体系、市场结构之间这个结构问题呢，它还有很多，甚至于可能非常复杂的东西。你比如说，呃，中国的这个政府对市场的监管呀、啊，呃，然后这个知识产权的保护啊。我们刚才听到的是华盛顿大学东亚研究马青教授的专访。我们最后关注顶级政治咨询公司专家，防止中美冲突失控。本周有两篇强调要管控中美关系的文章值得被关注。一篇是知名智库兰德公司高级政治科学家马扎尔发表的文章，另一篇则是来自另一家知名智库欧亚集团的政治分析师阿里怀恩。首先，马扎尔的文章《中美持续对抗时代的手册中》中总结了冷战的教训，强调了要给两国之间的冲突画红线，以及做好中美关系危机管控。因为中国是核大国和世界第二大经济体，一旦两国关系失控，爆发严重冲突甚至军事冲突，对于全世界都是灾难。作者从冷战中总结了三个经验教训：第一，要明白两国的竞争是系统性的竞争，不仅仅是在某一领域，而是涉及到社会、经济、文化和意识形态等方方面面的竞争。第二，则要了解对方的战略意图和野心。第三，作者强调要充满智慧地管控危机，并列举了古巴导弹危机和朝鲜战争等例子来说明危机升级后的危害。因此，作者提出了管理两国矛盾的七点原则，确立美国容忍的底线，强调理解和战略共鸣，不要自己制造危机，特别是用不必要的政治挑衅来制造危机，制定备选方案，巩固可信度和声誉。多边化的对抗，而不是单边主义，利用对抗来作为杠杆，以寻求竞争优势，把每一次对抗作为建立沟通渠道、交往规则和行为规范的机会。另一篇阿里怀恩发表在《外交事务》的文章《强大但并非无敌》，为什么美国不应该对中国和俄罗斯反应过度中，也回顾了冷战，表达了一些类似的观点，并在此基础上，这篇文章又提出了很多有趣的观点。美国不应该反应过度的第一个原因就是中国和俄罗斯会自己削弱自己。作者以乌克兰战争和中国失败的“战狼”外交等案例，表明独裁者不受监督的权利最终会伤害到自己。另一方面，作者指出，中国和俄罗斯并非每一个决策都对美国有害，特别是在气候变化和流行病等跨国挑战上。最后，本周值得关注的还有多家气候变化研究机构指责中国应对气候变化的努力严重缺乏。国际智库气候行动追踪组织更新了对中国气候政策的评估，指出中国在总体评估碳排放的公平份额和碳中和领域所做的政策严重不合格。美国前副总统、诺贝尔奖获得者戈尔创办的机构气候追踪也更新数据，表明中国作为全球第一大碳排放国，政府严重不作为。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。